0: Segure comigo e diga assim, essa é a palavra de Deus Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso o que ela diz que eu posso E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus E eu não serei mais o mesmo nunca, nunca, nunca Se você crê que eu creio Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 21, verso 7. Atos, capítulo 21, verso 7. Atos, capítulo 21, verso 7. Está escrito assim. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaída, Onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Agora, preste atenção a partir daqui. Tinha este quatro filhas donzelas, diga comigo, que profetizavam. Amém? Elas o quê? Profetizaram demorando ali alguns dias, desceu da Judéia, diga comigo agora, um profeta, amém, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele as próprias pés e mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios, quando ouvimos essas palavras, quem está falando isso aqui é Lucas, quando ouvimos essas palavras, tanto nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazei chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, diga comigo, pronto para ser preso. Diga, não, pronto para ser preso. Mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Como, porém, não o persuadirmos, Conformados dissemos, então faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem deveríamos nos hospedar. Diga amém, vamos orar. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela Sua Palavra. Sua Palavra, ela é o pão que nos alimenta. Sua Palavra é vida para nós. Nós colocamos as nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos. E pedimos ao Senhor nos dê revelação, entendimento, discernimento, Pai. Que o Senhor possa estar nos conduzindo no centro da Sua vontade. E glorificando o Seu nome nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, deixa eu dar o contexto aqui. Lucas estava acompanhando o apóstolo Paulo nas suas viagens né, e relatando essas viagens em tempo real. Né, escrevendo o que estava acontecendo numa ordem cronológica. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos, digamos que é uma biografia por ordem de datas e fatos. Nesse momento aqui, Paulo está indo para Cesareia né, junto com a sua comitiva, Lucas estava com ele e Lucas relata o que aconteceu lá quando eles chegaram lá, eles foram para cá de Filipe o Evangelista que era um dos sete, um dos sete o quê? um dos sete diáconos vocês lembram que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos então o apóstolo Pedro, né, ele foi muito categórico quando ele disse nós não vamos deixar o ministério da palavra e da oração Vamos levantar sete homens cheios do Espírito Santo que se encarreguem dessa importante obra. E quanto a nós ficaremos na oração e no ministério da palavra. Quando o apóstolo Pedro dá essa instrução, se levantam sete homens no contexto da igreja primitiva. Né? Estevão é, é um deles, é Felipe também. Eles são levantados no, como diáconos, os primeiros diáconos. Estevão foi martirizado e Felipe, a, pela excelência do seu trabalho, né? A Bíblia já mostra Felipe como um evangelista. Então, além de diácono, é, Felipe já estava propagando a palavra de Deus. Felipe tinha quatro filhas. Essas filhas faziam o quê, gente? Profetizavam. Mas quando o quando Paulo estava na casa de Felipe com essas quatro meninas que profetizavam su, com Lucas e sua equipe Chega um profeta. Observe que a Bíblia faz distinção entre as quatro meninas que profetizavam e um profeta. Isso por quê? Profetizar, todos nós podemos e devemos. O que é uma profecia? Uma profecia, nesse contexto das filhas de Filipe, é uma palavra inspirada. Quando você nutre comunhão com o Espírito Santo... Quando você nutre um relacionamento com Deus, é natural que quando chega uma situação para você, de qualquer sorte, você tenha uma palavra inspirada sobre aquilo. Você está comigo? Não uma palavra carnal, não uma palavra é, humana demais, não, você tem uma palavra inspirada. Por quê? Porque você já caminha com o Espírito Santo. Então, essa palavra inspirada, nós podemos chamar de profecia. Inclusive, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Ele diz assim, olha, eu queria que vocês falassem todas as línguas, mas muito mais que vocês profetizassem. Porque aquele que profetiza edifica o outro, e aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Então, a profecia é uma ferramenta de edificação mediante a inspiração do Espírito Santo. Então, todos nós, baixo de mover do Espírito, de uma direção do Espírito, podemos profetizar sem necessariamente termos um profeta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Já o profeta é alguém que Deus chamou nos cinco dons ministeriais que nós já ensinamos aqui na igreja. Pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos. O profeta... Nós já explicamos aqui, está aí no YouTube, nas nossas séries e no Spotify Dizer também. Você pode ir lá e você vai conferir. Né? O prof... Jesus, ele funcionava como apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Quando ele volta para o Pai, ele distribui esses dons no seu corpo. E ele escolhe uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos. Está Está comigo? E ele faz isso para quê? Está escrito lá em Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém? Então, os dons ministeriais, eles funcionam para edificação do corpo de Cristo. Amém? São santos que ainda precisam ser aperfeiçoados. Estão comigo? Então, Filipe, ou Ágabo, era um profeta no dom. Enquanto as meninas de Filipe profetizavam. Você está comigo? Agora olha o que acontece. Ágabo pega o cinto de Paulo. E ele era um profeta. Né? E Lucas coloca profeta porque ele era profeta. Ele era reconhecido no dom. Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés. E diz assim: Vão fazer desse jeito com o dono desse cinto. Lucas e os demais, sabendo que o cinto pertencia a quem? A Paulo. E que Paulo estava indo para Jerusalém. O que, que os discípulos tentam fazer? Impedir que Paulo vá. Aquela profecia de Ágabo se cumpriu? Se cumpriu. Se cumpriu. Só que entendam uma coisa. Olha o que Paulo diz quando os discípulos vão trazer a notícia para ele. Ele diz assim. Por que, que vocês estão atribulados de coração desse jeito e me tristecendo assim? Eu vou. Importa que eu vá. E se isso acontecer, eu estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer pelo Evangelho. Se você for nos capítulos seguintes, você vai ver que Paulo, de fato, primeiro vai ser preso pelos judeus. De preso para os judeus, lá em Jerusalém, pelos judeus em Jerusalém, ele pede a palavra para falar ao povo e se causa um alvoroço, de modo que Paulo vai parar em Roma. E quando ele chega em Roma, ainda leva dois anos, Paulo, na casa dele, alugada, como ele era cidadão romano, ele pregava da casa dele alugada, que ele estava preso lá. Ele mandava cartas e edificava a igreja preso dois anos e mais alguns meses depois da profecia de Ágabo. A profecia de Ágabo se cumpriu? Se cumpriu. Fizeram o que fizeram com, com o dono do cinto? Fizeram. Mas é aqui onde começa a nossa mensagem. Nós precisamos aprender a discernir as palavras proféticas que vêm até nós. Se Paulo não tivesse uma convicção no Espírito de que ele deveria ir a Jerusalém, independente do que acontecesse, com essa palavra de ágabo, Paulo frearia. Diga para a pessoa do seu lado assim, o fato de Deus anunciar um evento inesperado no seu futuro não significa que você não precisa passar por ele. Você está comigo? Nós estamos muito acostumados, irmãos, a, a entender profecia de um modo quase dividente e carta branca, e mesa branca. Algo que nos favoreça. Você está comigo? Como é que um profeta profetiza? É a onisciência de Deus que é compartilhada com ele. Naquele momento. E por inspiração, ele libera aquela palavra. O que Ágabo estava vendo era uma porção do futuro de Paulo. Mas Ágabo não viu que Paulo da pregaria mais dois anos em Roma. Está comigo, gente? Então, presta atenção aqui. Tal qual as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a nossa vida nessa terra é uma viagem. Está comigo? É uma viagem. Nós viemos para cá em um determinado momento da nossa história e em um outro momento nós deixaremos essa vida. Agora, essa sua passagem nessa terra, ela pode ser missionária, como as viagens de Paulo. E o que, que faz a nossa passagem nessa terra ser missionária? Se nós temos um propósito. Ou ela pode ser uma passagem vazia, voltada apenas para você mesmo, para os seus próprios desejos e para o que Jesus chama de mundo. Quando ele diz assim, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nessa viagem que nós estamos aqui na Terra, nós temos uma data para chegar e uma data para partir. Está comigo, gente? Nós não sabemos nem a hora da chegada, como também não sabemos a hora da nossa partida. Eu disse isso uma vez aqui na igreja, a vida é um livro que Deus abre, e Deus fecha. Você está comigo? Deus abre e Deus fecha. Então, nessa vida... E aqui eu quero fazer você pensar o nosso último culto, assim, de oração do ano. A última palavra que eu estou pregando durante esse ano. Né? E eu quero fazer você pensar. Você tem vivido uma viagem nessa terra missionária? Uma viagem com um propósito? Ou você tem vivido aqui... Como os, os que estão nesse mundo, uma vida vazia, buscando se preencher com o que não vai preencher. Você está comigo? Com o que não vai preencher a sua alma, enganando a você mesmo, mesmo que esteja na igreja, mesmo que esteja nos ministérios, mesmo que esteja na lista de indicações para os ministérios de 2024, não importa onde está seu nome, querido. Deus, ele nos vê por dentro, amado. Você está comigo? E Deus não faça a barra para ninguém não, porque Deus é amor. E nessa noite eu estou pregando debaixo de amor. Você está comigo? Eu estou pregando debaixo de amor. Eu quero que o amor de Deus alcance a sua mente hoje. Você está vivendo nessa vida, uma viagem missionária, com um propósito. Porque o fato de você ter um propósito nessa terra, e quando eu falo sobre propósito, abre parênteses, eu não estou falando do nosso umbigo. Eu estou falando daquele propósito que Deus, da eternidade, preparou para as nossas vidas. Amém? Que com Advento Coach, tudo é propósito pessoal. E Deus pega carona com isso. Não, irmão, é o contrário. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nele nos movemos e existimos. Confia ao Senhor, os teus pensamentos e os teus planos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm uma cerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então, Deus tem pensamento. Deus tem plano, que não é de mal, é um plano de paz para dar o fim que a gente mesmo deseja. E qual é o papel do diabo no meio disso tudo? Criar através do advento do consumismo, fazer você desejar coisas, trabalhar para tê-las, viver a sua vida naquele alvo medíocre e no final da vida, o que realmente você desejava, você não acontece, mas a vida passou. E não volta... Você está comigo? Passou e não volta Não vai voltar Então nessa vida, pense aí Você tem vivido uma viagem missionária Uma viagem com um propósito Ou você, né, ainda está pegado às coisas desse mundo Como se isso fosse, irmão, realmente aquilo que Deus tem para a sua vida Tem muita gente que não entendeu esse versículo que Jesus disse assim Olha... Buscai primeiro o reino de Deus, primeiro E a sua o que? Justiça E as demais coisas, o que são as, as demais coisas? Tudo que está fora desse reino, o que é que você não precisa buscar? Por que não precisa buscar? Porque lhe serão acrescentadas Você está comigo? Lhes serão o que? Acrescentadas Então nessa jornada não é, do Espírito Santo como guia na vida do crente a primeira coisa que eu quero que você defina nessa noite Sendo honesto com você mesmo É se você tem sido Alguém que está numa viagem missionária Com propósito Sabendo que sua vida tem início, meio e fim Alguém que está pronto para morrer pelo evangelho Pronto para ser preso pelo evangelho Alguém de convicções Ou alguém vulnerável Vazio Egoísta Sabe? Eu vou te falar uma coisa o Evangelho pode ser uma filosofia, ele é inclusive uma filosofia, mas ele pode se tornar uma filosofia tão densa que se transforma em religiosidade. Onde nós matamos por amor ao Evangelho, em vez de morrer por ele. Está comigo? Onde nós condenamos o outro, ao invés de levarmos a carga do outro. Onde nós apontamos o outro, ao invés de termos misericórdia. Fazemos justiça com as nossas próprias mãos. Ao invés de confiar e esperar na justiça do Senhor. O evangelho pode se tornar uma arma de guerra letal. Que destrói famílias, destrói casamento, destrói filhos. Pode se tornar. Depende que manusei. Você está comigo? Amém, queridos? Então, para pensar sobre isso. Nessa jornada da nossa vida... Deus não nos deixou sozinhos. Jesus disse assim, eu voltarei para o Pai. Mas eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Mas vocês podem, porque vocês já conhecem e Ele já está no meio de vocês. Esse Espírito vos lembrará acerca de tudo que eu falei e ensinei. E guiará vocês em toda a verdade. Por que, que Paulo não parou nas palavras de Ágabo, ainda que fossem uma palavra de Deus? Por que que Paulo não parou? Porque quem guiava Paulo não era um profeta. Quem guiava Paulo era a voz do Espírito no interior de Paulo. E muitos crentes não sabem fazer essa diferença. O fato de um profeta falar algo para você, aquilo não é o todo. O todo de Deus, que não é todo, é um pedaço, é revelado na intimidade. Ágabo falou um trecho, porque Deus só falou um trecho. Mas Paulo tinha uma convicção, eu preciso ir para Jerusalém. E quando ele estava preso em Jerusalém, Jesus aparece para Paulo e diz, agora você precisa ir para Roma. Amém. E as pessoas pegam a palavra dos profetas, se Paulo fosse um menino na fé... Ele não iria até Jerusalém. Jesus não apareceria para ele em Jerusalém. Ele não iria até Roma e não concluiria a sua carreira como foi concluída. E nós como igreja precisamos amadurecer. Tem muitos homens e mulheres de Deus que estão tendo, assim como Paulo, como Ágabo, fragmentos do futuro. Mas só são fragmentos. Amém. E com isso eu não estou desmerecendo o ofício profético, eu estou apenas dizendo o que a Bíblia já disse Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus Pelo Espírito E como é que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito? Através da intimidade Diga comigo que intimidade é pessoal Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem pastor Intimidade é pessoal E talvez você esteja aqui sentado ouvindo essa pregação ou depois, assistindo ou ouvindo, e você pode para pensar, talvez você parou em uma palavra profética, como se aquilo fosse o todo de Deus para a sua vida, mas isso era um fragmento. O restante está na sua intimidade com Deus, enquanto você não tiver intimidade, você não vai saber o resto. Por isso já está escrito... Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, irmãos. Esses sonhos que eu tive, que contei para vocês como uma experiência, é delicado para mim. Dia 6, nós temos que estar em Maceió para a reunião da convenção. Teremos que ir a Lagoas várias vezes durante esse ano. Estamos trazendo o seminário teológico da convenção para cá. Tem um acampamento de mulheres que ainda vai ser lançado, mas vai ser lá em Maceió. E eu tenho esse sonho e vocês sabem que eu sou meio que cética para isso, mas Deus deu um jeito de chamar a minha atenção. Você está comigo? Deus deu um jeito de chamar a minha atenção. Agora o resto disso, eu preciso buscar de Deus para entender. Você está comigo? Então eu estou aqui nessa noite para te dizer uma coisa Se a sua vida é vazia, transforme sua vida em uma viagem missionária hoje Teve homem de Deus que se converteu com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos Não importa a sua idade, dá tempo de você transformar a sua jornada hoje Trazer um sentido para a sua vida E não é um sentido que você dá é o sentido que Deus dá Jeremias capítulo 1, verso 5 Antes que eu te formasse, no vem da tua mãe, eu te conheci Como eu preguei na semana passada Um lugar antes do ventre da mãe Que lugar é esse? Um lugar que você já existia, você e Deus Se você não resgatar esse lugar Que vem antes do teu pai, antes da tua mãe Antes de tudo que você conhece Você vir para esse início Sua fé vai se apoiar em coisas em pessoas, em fatos, em momentos Quem está comigo, diga amém Além do guia que é importante Nessa jornada tão importante quanto o guia Tão importante quanto o propósito É quem está com você nessa viagem e interessante, né? Porque Paulo não deixou de andar com quem ele andava só porque as pessoas não entendiam o que ele entendia. Compreende o que eu estou falando? Eu vou repetir. Paulo não deixou de caminhar com as pessoas que ele caminhava só porque essas pessoas não compreendiam o que ele compreendia. A diferença é que Paulo sabia conviver barra se mover por. Paulo convivia... Mas ele se movia pelo Espírito. Não importa o grau de intimidade que você tem, irmão. E olha que o grau de intimidade de Paulo e Lucas não era pequeno, não. No final da vida, Paulo diz, todos me deixaram, só Lucas está comigo. Lucas ficou com Paulo até o fim. Você concorda que alguém que está com a gente até o fim é alguém importante? Amém? Que está com você na cadeia, no cárcere, no açoite, que não te deixa de lado. É alguém importante ou não é? É mas Lucas foi um que disse, não vá não, você está comigo? mas Paulo tinha uma convicção, qual que é o nosso problema? muitas vezes nós acertamos a viagem, o propósito, temos o Espírito Santo como guia mas quem determina a nossa vida é o nosso círculo de intimidade aprenda isso em nome de Jesus, aprenda isso em nome de Jesus, aprenda isso em nome de Jesus, a vontade de Deus para a sua vida não estará na boca de ninguém, busque ouvir a voz de Deus querido, querida, não seja levado, porque muitos ágabos e ágabos e mulheres de Deus têm se levantado nesses dias, mas eles não são Deus. Eles continuarão vendo apenas fragmentos. Você concorda comigo? Estarão vendo fragmentos. Não o todo. O todo é no lugar da intimidade. Amém? Diga comigo assim, eu preciso fazer da minha vida. Uma viagem missionária. Eu preciso de um propósito definido. Que não orbite em torno do meu umbigo. Agora diga, eu preciso retornar a esse lugar antes do ventre da minha mãe, antes do meu pai, aquele lugar que existíamos apenas eu e Deus. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Daí tu perdoa pai, tu perdoa a mãe, tu perdoa tudo, porque você entende a sua existência anterior a tudo isso. Você está no mundo caído, irmão. Está no mundo caído. Nasceu de pessoas caídas, como Davi disse. Eu estou em pecado e iniquidade me concebeu a minha mãe. Assim somos todos nós. Amém, amado? Mas há um lugar antes de tudo isso. Tem um propósito definido, claro. E olha que o Espírito Santo trabalha nessa jornada, viu? O Espírito Santo não é mudo. Paulo escreve nos Coríntios, ele disse assim... Antes vocês eram levados por espíritos mudos. Deuses mudos, melhor dizendo. E ele se referia à idolatria. Mas agora não. O Espírito expressamente diz. Nós temos um Deus que fala. Então, querido, viver a vontade de Deus para as nossas vidas é uma responsabilidade nossa. Está comigo? Tenha um Espírito Santo como seu guia. Escute tudo, retenha o que é bom, mas desenvolva intimidade com Deus Livre-se dessa orfandade Deus é o pai de órfãos e marido de viúvas Livre-se disso Escute a voz de Deus e obedeça Não se embaraça Está comigo, irmãos? Como eu queria ter ouvido uma mensagem dessa, irmão, no início da minha caminhada eu teria tomado tantas decisões diferentes. E vocês estão ouvindo essa mensagem agora. E com muita ousadia eu digo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não sei o que vem sobre o Brasil, não sei o que vem sobre o Nordeste. Mas uma coisa eu sei. Venha o que vier, acontece o que acontecer. Nós estamos guardados no Senhor e a igreja precisa ouvir isso. Eu estou pronto não apenas para ser livre do que vem, eu estou pronta para passar pelo que vem. Você está comigo? Essa cultura nossa de que o Brasil é, é privilegiado, de nós nos vermos superiores à igreja perseguida, isso precisa ser quebrado, irmão. Precisa ser quebrado. Glória a Deus pelas mãos dEle sobre o Brasil e que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre nós. Mas você precisa ter essa convicção. Essa palavra hoje queimou tanto no meu coração de manhã. Essa fala de Paulo com Acabo dizendo o que ia acontecer. E ele dizendo, mas eu estou pronto para passar por isso. Né? Uma palavra profética tão clara e Paulo definido, mas eu vou passar. Você está comigo? Para terminar, Jesus não apareceu para Paulo na casa de Filipe. Jesus só apareceu para Paulo quando se cumpriu o que Ágabo disse. Interessante. Jesus poderia ter aparecido para Paulo no início. Ó, Paulo, essa palavra de Ágabo aí, ó, sou eu. Mas não tenha medo, estou contigo. Jesus não fez isso. Agora, quando Paulo estava preso em Jerusalém, Jesus apareceu. E disse o que na nossa cabeça ele deveria ter dito na casa de Ágamo. Atos 22 ou 23, você vai ver lá Jesus falando para Paulo assim, tem de bom ânimo, porque importa que você vá até Roma. Interessante. Para que Jesus se apresente de forma clara, parece que a gente precisa passar e ser aprovado em algumas etapas. Está entendendo o que eu estou falando? Ser fiel em coisas menores Embora isso com o ágabo no fundo era pequeno A Bíblia diz, irmãos Depois que você lê aí os capítulos seguintes 22, 23, você vai ver Que Paulo foi preso Os soldados precisaram Fazer uma escolta e levantar Paulo Porque a multidão gritava Mata-o, mata-o, mata-o Tamanha fúria do diabo Era melhor Paulo Calado em Cesareia do que Paulo fazendo um alvoroço em Jerusalém para o diabo, mas para o reino era melhor Paulo fazendo um alvoroço em Jerusalém do que acuado na casa de Ágabo, na casa de Filipe, Fale para a pessoa do seu lado assim, não se esconda debaixo de uma palavra profética Diga para a pessoa falando assim, não deixe de fazer a vontade de Deus. Escondido na casa de um profeta. Diga para ele para que ela tenha coragem. Para terminar e para tocar o terror, diga assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E detalhe, isso é um versículo, hein? Você está comigo? Vocês receberam alguma coisa? Guarde a palavra no coração, se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Cadê Lucas, tá aí? Querido, pra gente resumir. Estamos em uma viagem, amém? Que tem começo, tem meio, tem fim. E o que faz essa viagem significativa é se ela tem uma missão ou não. Se ela é missionária ou não. Você não está sozinho nela, tem o Espírito Santo como seu guia. E fique atento às pessoas que Deus colocou ao seu redor. Mesmo que elas não compreendam o que você compreende, elas têm o seu lugar de influência. Tá comigo? Lucas estava do lado de Paulo como um... Alguém, um escritor, um pesquisador Não como um guia O que, é que eu estou dizendo com isso? As pessoas que estão ao nosso lado têm função Lucas não era guia de Paulo, tia Lucas era um escritor Se Paulo usasse da estima que ele tinha com Lucas Para transformar Lucas no guia dele Ele não chegava até Jerusalém Porque pessoas têm o seu lugar mas a voz final é a voz de Deus. Abra o seu coração. Deixe Deus falar com você. Deixe essa palavra entrar no seu interior, querido. Porque é a verdade. Amém? Porque é a verdade. Aleluia.